0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med Canon, en helhetsrevelantör inom utskrifts- och dokumenthantering.
1: Intresset för fritidshus har på vissa ställen kunnat ersätta sökandet efter ett, ett, en egen ordinarie bostad. Alltså att man faktiskt kan eh, konvertera fritidshus till permanent bostad.
2: Föräldrarna börjar liksom köpa fritidshus åt sina barn. Så att barnbarnen kan komma till de platserna där föräldrarna är under sommaren. Så även när man, när man själv är inte, kanske aktiv aktivt drivande, kan man ändå hamna i en situation där man i alla fall förväntas vara i ett fritidshus under vissa tider på året.
3: Undersökningsplikten är ju precis lika, lika stor för ett fritidshus som det är för ett, för ett slott. Så att det, det är ingen skillnad det är rent lagmässigt på den biten där. Tack över
1: talk, talk talk, talk talk,
0: talk det här är mäklarsamfundets bostadspodd, tak över huvudet. Välkommen till det sjätte avsnittet på den tredje säsongen. Jag heter Joakim Lözenski. Sakta men säkert så börjar ju våren krypa fram och med det både efterfrågan på och utbudet av fritidshus. Det här avsnittet ska vi ägna oss åt att granska fenomenet fritidshus närmare. Med oss för att lösa detta har vi en professor i kulturgeografi från Umeå universitet. Dessutom kommer mäklarsamfundets kundombudsman Magnus Bäckström att hjälpa oss att reda ut det mesta man behöver veta om man ska köpa fritidshus. Framför allt kanske om man undrar hur över hur det där med bostadsarende fungerar. Men innan vi kastar oss in i allt detta, några ord med mäklarsamfundets vd, Ingrid Eiken Holmgren. Välkommen. Tackar, tackar. Och
1: det är väldigt kul ämne idag tycker jag. Det här med fritidshus, det gör oss lite speciella här uppe i Sverige och Norden. För vi har
0: verkligen en fritidshustradition. Ja, men det är ju verkligen så. Och... Jag tittade lite här innan vi gick in i inspelning på svensk mäklastatistik och mm. enligt svensk mäklarstatistik så har priserna på fritidshus ökat med 9% på årsbasis. Mm. 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 Jag såg också att tidningen Privata Affärer har gjort en körning av kustnära fritidshus just över mm. hela landet. Och den körningen visar att vi ser prisökningar på nästan 300 och ibland 400% sedan 1997. Mm. Då undrar man ju varför denna dramatiska prisökning? Mm. Det är klart att kustnära hus det är ju
1: unika objekt. och Det är många tror jag, unika objekt som har ökat med väldigt mycket sedan slutet på 90-talet. Men om man tittar bakåt den 10-20, och i det här fallet och kanske 30 år, så har ju många hushåll fått bättre med högre disponibla inkomster- Och då har man en kapacitet att öka sin efterfrågan samtidigt som vi vet att utbudet inte har ökat riktigt i samma takt. Sen kan man peka på låga räntor och och sånt som vi har haft under väldigt lång tid. Men jag skulle ändå vilja säga att det är ju en väldigt kapitalstark grupp som är på fritidshusmarknaden för de här speciella objekten. Och där finns nog en förklaring till att man kan se priser öka så mycket det handlar ju inte alls om att man har amorteringskrav och och så på på samma sätt som man har i sitt vanliga boende. Här är ju personer och familjer som har löst sitt vardagsboende och som nu så att säga steppar upp ett kliv och börjar titta på ett fritidsboende så att redan där är man en en, en stark grupp.
0: Men du nämnde ju det här med amorteringskravet och, och det var ju många bedömare som menade att amorteringskravet det kommer ju först och främst slå mot just fritidshusmarknaden?
1: Ja, just det. I den meningen att man kanske skulle få mindre pengar över om man skulle börja amortera mer på sitt vanliga boende. Ja, och det kan man väl säga att visserligen ser vi prissökningar på fritidshus på årsbasis så är det nog så att det har påverkat fritidshusmarknaden. Ett fritidshus är en slags konsumtionsvara för dem med en stark ekonomi men det finns ju många mäklare som också har berättelser om att intresset för fritidshus har på vissa ställen kunnat ersätta sökandet efter ett, ett, en egen ordinarie bostad. Alltså att man faktiskt kan eh, konvertera fritidshus till permanentbostäder. Och det har vi ju följt upp i några tillfällen och det ser vi att varje år när man tittar på Skatteverkets klassificeringskoder så försvinner ett antal, ett par hundra fritidshus. Jag tror att till exempel att jag tittade på Nacka utanför Stockholm senast. Där hade väldigt många fritidshus bytt beteckning. Och det betyder att fritidshus faktiskt blir permanentboenden. Och det kan också bidra till att priserna ökar.
0: Helt enkelt en, en konvertering av fritidshus till permanentboenden. En effekt av bostadsbristen generellt eller vad tror du?
1: Ja, det, det tror jag i och för sig att det här handlat om i, i Nacka, att man försöker, de som är fritidsboenden i, den här, i regionerna, nära tillväxtorterna, för där är bostadsbristen så påtaglig. Så där tror jag att man använder all sin kreativitet för att se hur man ska kunna lösa sitt boende mm. och då kan det vara en, en modell att titta på fritidshus Men men där kan man ju också fundera över då när man är på väg in i fritidshusmarknaden. Vad ska man egentligen fundera över? Och då tänker jag att någonting som jag tycker att man ska titta på är till exempel pendlingsavståndet. Vilket pendlingsavstånd kan man acceptera och vad är man ute efter i sitt fritidshusboende? Vill man renovera och bygga själv eller är man helt enkelt ute efter att vila eller är man ute efter att på sikt kunna bo i huset permanent. Sådana överväganden ska man ha när man tittar på fritidshus tycker jag.
0: Jag tror att vi gör så att vi tar de goda råden och så låter vi det vara sista ordet. Mm. Stort tack Ingrid Eiken Ja, Tackar, tackar.
4: Detta avsnitt har ju temat fritidshus och det kan ju belysas på ganska många olika sätt. Vanligtvis så intresserar vi oss för prisutvecklingen och hur olika politiska åtgärder och reformer kan påverka fritidshusmarknaden. Men för att bredda perspektiven och försöka få bättre förståelse för också de, ska vi kalla de mjuka delarna av fritidshusfenomenet, så ringde jag upp Dieter Müller. Dieter är professor i kulturgeografi vid Umeå universitet och faktiskt en av våra främsta experter på svenskarnas relation till våra fritidshus. Dieter Miller, varmt välkommen till Mäklarsfundets och bostadspodd. Tak överhuvudet.
2: Tack så mycket. Du har
4: bedrivit flera forskningsprojekt om fritidshus i Sverige och svenskarnas relation till torpardrömmen. Hur kommer det sig att du är intresserad av det här, ämnet?
2: Jag blev intresserad av det ämnet egentligen när jag kom till Sverige i början av 90-talet och skulle börja mina forskarstudier vid Umeå universitet. och i, ja, När jag försökte leta efter ett tema var det då ganska lätt att hitta ett tema. Nämligen det fanns då just vid den tiden många tyskar som köpte fritidshus i Småland. Och det var ett ganska stort tema i samband med EUs, eller Sveriges EU-medlemskap att titta på liksom. Vad gör dessa tyskar egentligen och hur är det med dem i Sverige och varför köper de fritidshus? Så det var egentligen där det började och och sedan 1994 där jag började med detta tema har jag egentligen hållit fast vid detta och vi har genomfört olika studier här, jag och några kollegor som då bland annat handlade om ekonomiska effekter vi pratade om undanträngning genom fritidshus i Stockholm Skärgård, fanns det en avhandling av en av mina kollegor vi har idag också ett projekt som handlar om planering av fritidshus så vi, vi är verkligen intresserade och har specialiserat oss på på fritidssystemet egentligen och ser det gärna utifrån delvis ett mobilitetsperspektiv där det liksom ställs så att säga fritidshus mot andra hus, finns det någon skillnad där? äntligen idag. Ställa den frågan. Och, och den andra frågan som vi ställer är då liksom mer relaterad då till också eh, de alltså landsbygdsutveckling och vilken roll spelar fritidshus för landsbygdsutveckling. Eh, det är väl de teman som vi har intresserat oss här i Umeå eh, under, under året.
4: Ja men precis ja. Men skulle du då säga med din djupa och långa kunskap om det här att det är en viss typ av människor som är de typiska fritidshusspekulanterna eller fritidshusägarna? Eller är det ett tvärsnitt av Sveriges befolkning?
2: Det är nog nästan ett tvärsnitt av Sveriges befolkning skulle jag vilja säga. Jag menar, vi vet att det är mer än hälften av, av människorna i landet har på det ena eller det andra sättet tillgång till fritidshus. Så, så det är ju liksom det är ju den svenska, den, den nationella massturismen, form av massturism kan man säga. Och, och så på så vis är det ju liksom naturligtvis eh, omfattade de flesta grupper av samhället. Eh, invandrare är inte lika eh, väl representerade i den där gruppen dock. Så, så på så vis, eh, ja, det är, det är ganska mycket ett. ett eh, ett avbild av hela svenska samhället förutom liksom med, viss, med vissa inskränkningar när det gäller invandrare.
4: Men förstår jag dig rätt då? Här, att nästan 50 procent, alltså hälften av Sveriges befolkning på ett eller annat sätt har tillgång till ett slätteshus.
2: Ja, så är det. Och det är naturligtvis, jag menar, det är inte alla som har köpt ett aktivt, utan många har ärvt det, eller, eller har ärvt en andel. Så det är kanske inte man själv som äger fritidshuset, men, men det är någon annan som äger det och, och man... Man, man får en andel av det och jag menar jag kan såna några sådana historier bara av kollegor mm. där, där föräldrarna börjar liksom köpa fritidshus åt sina barn så att barnbarnen kan komma till de platserna där föräldrarna är under sommaren så även när man, när man själv inte kanske aktivt drivande kan man ändå hamna i en situation där man i alla fall förväntas vara i ett fritidshus under vissa tider på året. Helt enkelt för det är väldigt mycket en familjeplats och en plats för familjen där den kan samlas. Och då vi ställde någon gång frågan, vem, vem använder fritidshuset och hur stor är, är familj? Och det, det är en ganska enkel fråga kan man tycka va. Men det visade sig, nej, där i fritidshussammanhanget då definieras familjen mycket bredare. Och den är då väldigt mycket generationsöverskridande. Och, och det tyckte vi var ganska intressant.
4: Jag tänkte att vi skulle återvända lite till de mjukare delarna mm. av svenskens relation till fritidshusen här lite längre fram. Men, men som en liten insiktare amorteringskravet som kom för en tid sedan, ett par år sedan det sägs ju framförallt ha fått effekt på fritidshusmarknaden så att det som kanske innan faktiskt var en form av lyxkonsumtion i meningen att det inte var direkt nödvändigt att äga något sådant inte nödvändigt för att ha tak över huvudet så att säga, nu har, har blivit Ännu lite mer av en, en form av lyxkonsumtion. Hur tror du att det påverkar vem som intresserar sig för att köpa
2: fritidshus? Jag tror det inte så mycket att det kanske påverkar så mycket. Alltså att det uteslutar så många från, från fritidshusköpandet. Det som det kommer att hända är liksom att det får en större koncentration av vissa typer av personer till vissa platser. Och det har vi redan idag. Jag menar, tittar man på Sandhamn, till exempel, Sandön, men då har man en viss typ av person som redan idag är, liksom, har möjlighet att köpa det för helt enkelt för det är så dyrt. Och, och andra platser i landet och, och det, det, det kan vi väldigt tydligt se att det är liksom det som har skett i på den svenska fritidshusmarknaden det kan man väl säga det är en polarisering. Under de senaste 20 åren. Alltså där, där vissa platser har blivit väldigt häftiga att vistas på under sommaren. Eller vintern för den delen. Och, och, och då är man villig att betala ganska mycket. Och det är klart, skruvar man på, på priserna eller, eller villkoren för ägandet. Då, då slår det alltså den där selektiva mekanismen i marknaden ännu hårdare. Det vill säga, jag menar, då kommer det kanske vara... På Österlen ännu fler personer som har råd med det och de personer som tidigare haft möjlighet eventuellt att köpa in sig, de måste kanske eh, hålla sig till tillfreds med, med mindre attraktiva ställen. Men jag vet inte i dagsläge om det de facto betyder att de inte köper fritidshus, men de köper kanske fritidshus på ett ställe som är billigare.
4: Jag tycker det låter på dig som att det inte riktigt stämmer den här bilden av att det är så det ett medelklassfenomen och äga fritidshus utan att, att återvända till det du sa innan att det faktiskt är lite av ett tvärsnitt och att det, du ser att det fortsätter
2: fritidshus också kommer att vara så det finns ju lite sådana såna oklara saker i sammanhanget som är kopplade till definitionen av ett fritidshus va? vi har ju inga ödehus egentligen i Sverige i vår, i vår statistik alltså eller oanvända fastigheter, det har vi inte va? utan hus som inte, inte används som permanent bostäder har historiskt sett definierats som fritidshus egentligen och det har ju inneburit att du har väldigt många fritidshus i Norrlands inland och, och, och det vet vi inte riktigt om de använder som fritidshus eller om det bara är hus som är över Just det. Som, som man har ärvt men inte kan sälja för det inte finns en marknad och, och det, är, det är liksom i perifera delar av vår land då kan det naturligtvis mycket väl vara på det sättet men det är naturligtvis hus som man ärvar alltså det är hus som man inte kanske köper i första hand utan, utan som någon äger helt enkelt och, och på så vis liksom finns det den där ganska stora fritidshusstocken och, och, och riktigt hur de fungerar det, det är väldigt svårt att säga va? Alltså, jag tror i de flesta fallen är det ändå så att man, man åker tillbaka till den platsen så i många fall liksom symboliserar den ju också mer än bara ett fritidshus utan det är kanske platsen där familjens rötter finns va? där pappan har vuxit upp eller vad det nu kan vara och, och, och så på så vis så är det liksom inte så lätt att klippa banden till de platserna uh, och uh, så på så vis tycker jag också att det är något rimligt att, att ha det som fritidshus men, men vi vet inte så mycket om deras användning och det som man kan gissa är att de används lite mer sparsmakat än fritidshus i Västkosten eller i fjällen eller, eller något sånt.
4: Jag t- <hör> Ursäkta, jag tänker också så här att det var ju inte särskilt länge sedan som Sverige var mer eller mindre rakt igenom ett bondesamhälle.
2: Mm. Mm. Eh,
4: och, och den här längtan efter täppan och torpardrömmen, att det på något sätt kan vara en, en nostalgi och att det är därför vi är så sugna på landställe. Vad tror du, har vi i den här i laggården
2: fortfarande? <hör> Ja, jag vet inte riktigt om vi har det. Alltså jag tror inte riktigt på den där historien, även när det sägs ofta. Jag har hört det också, jag har själv också sagt det. vi gjorde en liten studie här, där vi, eller vi gjorde en ganska stor studie några år sedan, där vi skickade ut en, en enkät till den representativ urval av svenska fritidshusägare. Och frågade dem till deras relation till landsbygden bland annat. Och det var ju inte i första hand folk som hade rötter på landet, som i sig själv var uppvuxen på landet som köpte fritidshus där utan den gruppen snarare inte köpte utan det var de urbana människorna som köpte fritidshus och då är det naturligtvis, ja jag håller med om att det, det är någon nostalgisk över det hela men det är någon nostalgi som återuppfinns hela tiden och jag brukar säga ja, men så länge, så länge eh, svenska barn eh, kommer att läsa diverse Astrid Lindgren böcker då kommer det nog att fortsätta (laughs) att det är intresset för fritidshus för man man uppfinner just den den där idén om en god barndom och jag tror det är väldigt mycket det som styr många skaffar fritidshus för barnens skull för familjens skull och så vidare så så där där tror jag ligger väldigt mycket nyckeln för att det det kommer igen och jag tror det liksom det är därför också, jag menar böckerna till exempel, om vi pratar om Astrid vilket var något som spelar väldigt mycket roll för tyskarna, kan jag avslöja. Eh, jag menar, det är ju fortfarande så att de utlånas och, och småbarn idag tycker pippi är toppen. Va? Och, och då kan man tycka, men det var ganska länge sedan den där boken kom. Men det är ju föräldrarna som bestämmer vad barnen ska läsa, eller inte riktigt, men i alla fall introducera dem till det. Och på så vis så liksom, återuppfinner vi hela tiden den idén om den svenska landsbygdsidullen va? och den idén om att sommarna ska tillbringas på ett lantligt ställe. Uh, och uh, ja, så jag tror det är väldigt mycket det som det handlar alltså, om.
4: Alltså vi projicerar en stor Astrid dröm på fritidsmarknaden låter det hur som?
2: Ja, alltså man vill raliera lite kring det hela och det är inte bara Settlindgren men jag tror den där idén om landsbygden som, som någon positiv uppväxtmiljö och, och också den där idén att barnen ska ha det lika som man själv har haft det när man var ung och det jag tror väldigt mycket det det handlar om alltså att man, att man ja, mina barn och jag tror många när man frågar folk, då är det så de yngre säger men jag kommer aldrig att skaffa fritidshus men jag tror när de kommer i den där åldern där de skaffar barn då plötsligt ändrar de sig. Mm. Uh, och, uh, och, uh, och det tror jag liksom är, är uh, uh, gans, ganska vanligt va? Man har tidigare också haft så en idé om i andra länder om att det är så en, att man kompenserar för trångbåhet i staden och så, men det kan man inte riktigt säga i Sverige för det är liksom. Tillräckligt många fritidshusägare absolut har en villa med trädgård. Va? Så det är inte så att man inte skulle ha någon kräsplätt eh, att tillgå där man bor permanent. Utan det är mer så att nej, det är idén om att vara på landet och under sommaren att det är det man gör eh, som jag tror är väldigt viktigt i sammanhanget.
4: Det för mig nästan till min nästa fråga här för att det mm. förekommer ju rätt ofta att man får höra att svenskar har en speciell relation till naturen på något sätt och när man talar med många utlandsvenskar så är det ofta det som de säger att de, de saknar och längtar till den svenska naturen. Hur tror du att, att vår relation till naturen påverkar hur vi ser på det här med fritidshus?
2: Ja, positivt naturligtvis. Va? Det, det är självklart positivt att man har en, en, en idé om att det är viktigt och trevligt att vistas i naturen. I alla fall under vissa tider av livet. Va? För då många tonåringar inte alls håller med om det här att vi har någon speciell syn på naturen och, och att, att det är något, något att eftersträva heller va men jag tror man kommer man hamnar i en ålder där man kanske uppskattar den typen av tillgångar och, och det jag menar att det finns en kultur om att, att, som reproducerar den där idéerna, det är något positivt men sen tror jag liksom att vi ska inte överdriva det specifikt svenska i det hela, alltså det är många andra länder har exakt samma läge va jag menar våra nordiska grannländer har lika många om alltså Finland väl till och fler, till och med fler fritidshus per, per invånare än Sverige och vi hade på andra länder med mycket uta egentligen har vi, har vi fritidshus men även Spanien sådana ställen har en, en lång fritidshustradition så, så det det liksom det är inte så speciellt svensk som vi gärna vill tro i många fall utan det är nog ett fenomen som finns på ganska många ställen i världen.
4: Men det är ju en intressant fråga det också för att det stämmer ju att vi, vi vill nog gärna många tänka att det där är ett specifikt svenskt fenomen mm. och det gäller kanske inte bara fritidshuset utan många... Många olika fenomen i samhället. Men vad tror du det beror på då? Att vi så gärna vill tro och tänka att ja, men det här med fritidshus och naturen, det är ett svenskt
2: fenomen. Ja, det är en stor fråga. Ja, ja det, 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 är liksom, det är svårt att säga något konkret om det. Det är väldigt mycket spekulation. Va? Jag tror, jag tror det, är liksom, det har ju något med nationalstaten att göra. Att liksom definiera sig själv i relation till andra. Och jag tror liksom, du vet i Tyskland, när jag växte upp, vi har en väldigt speciell relation till skogen, fick jag lära mig. <laughs> och det skulle svenskarna också hävda de har, och så vidare. Så, så men jag tror det, det tillhör de där narrativen, de där berättelserna om, om, om folket och nationen, och så vidare. Att man har något speciellt i relation till naturen. Men jag liksom, som brutal vetenskapsman skulle jag säga är lite tveksam mot den där typen av berättelser faktiskt. Jag tror att det finns paralleller i i de flesta länder och där där naturen också spelar roll i dem.
4: Som en liten avslutning kan vi säga på den här intervjun så så tänkte jag att vi skulle titta lite på skillnader mellan svenskarnas relation till sina fritidsfrågor jämfört med, med andra ja, europeer kanske framförallt mm. är väl bäst att begränsa sig till och du var ju inne på det tidigare, för jag tänker att det är ju faktiskt rätt många tyskar holländare och mm. andra som byr eller köper fritidshus i Sverige du nämnde Astrid Lindgren-effekten där med tyskarna, är det samma mm. sak för holländarna tror du och andra europeer eller finns det andra faktorer som drar? Det kan
2: vara absolut andra faktorer, jag menar delvis är det naturligtvis sådana enkla saker som närhet och pris, vad som spelar roll, jag menar de tre stora utländska grupper i landet är egentligen, eller fyra, är det tyska, danska, normen och holländare. Ja. Och jag menar tyska, danska och normen det är faktiskt grannlandet Sverige. Mm. <laughs> och och, 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 och det huspriserna det har varit väldigt mycket billigare än för jämförbara objekt i det landet man kommer ifrån. Va? Och, och jag tror även i en globaliserad värld där vi kan resa allt längre utan eh, att det blir en, en jätte, ett jätteföretag. Eh, är det också så att ja, även Söta Sverige är nära för holländare eh, att, att, att åka. Jag har en kollega som har tittat på holländska invandrare till, till Sverige. Och det är också väldigt mycket det här. Man, man, man tycker att jag menar, har man ett yrke som inte tvingar en person att... Eh, att vara på arbetsplatsen varje dag. Eh, ja, men då kan man mycket väl tänka sig att eh, förlägga sig. Eller att arbeta någonstans i Mälardalen eller Bergslagen Och, och ibland flyga till Holland. Mm. Och egentligen är det så att det kanske inte är ett fritidshus i, i klassisk bemärkelse. Alltså att användningen är så som användningen har varit någon gång i tiden. Utan det är väl mer ett alternativt boende. Jag vet att väst, vid västkusten där pratar man gärna om vissdidsboende. Och man har olika typer av vissdidsboende. Men det finns ingen hierarki bland boenden. Va? Det är inte så att jag bor huvudsakligen här och sen har jag ett fritidshus och det bor jag bara ibland. Utan det är mer så att det, det flyter ihop. Vad som är vad. Och, och på så vis är det liksom SCB har ju tagit bort nu egentligen i sina kodningssystem koden för fritidshus. För man vet att många fritidshus som är så taxerade som fritidshus används egentligen som permanent boende och tvärtom. Och det tror jag liksom på sätt och vis är, är den situation som vi är på väg att hamna i. Nämligen att i ett modernt service servicesamhälle kan det mycket väl vara så att det finns grupper som har möjlighet ekonomiskt, tidsmässigt att, att fördela sin tid på olika platser och, och det liksom behöver inte ens vara inom ett land utan det kan vara mycket väl vara också så att det, att det här nätverket sträcker sig över flera länder va? och där man får liksom sina urbana upplevelser från, från kanske Amsterdam men, men sen när man vill uppleva riktigt landsbygd då har man kanske fallit för någon by någonstans i Bergslagen. Eh, varför inte? Och, och det är inte nödvändigtvis så att man bor på det ena och det andra besöker man bara ibland. Va? Utan det är två boenden som är likvärdiga också i, i idén om det. Och det, det intressanta kan jag tycka ibland är att vi som alltså att, att staten, att, att samhället inte tillåter oss den där typen av, av, av val. Va? Utan Vitsen är att vi vi liksom tvingas att välja plats. Vi kan vara bara skriven på en plats. Och bara vid en plats kan vi egentligen få rätt att påverka genom val till exempel. Det är inte så att du får vara hemma på två platser. Och det är ganska ganska anmärkningsvärt tycker jag i en, en tid som vi gärna vill karakterisera genom mobilitet och globalisering. och så att vi, att vi har den där typen av restriktion när det gäller vårt sätt att se på boende och hem och, och sådana saker.
4: Tror du att det kommer att förändras inom en överskådlig framtid? Det här att, att vi egentligen bara som du beskriver får, får ha en hemvist rent på pappret?
2: Alltså det har skrivits om det i landsbrukspropositioner eller landsbygdsutredningar tidigare och det har inte hänt någonting. Alltså det, det kom, nej, jag tror inte det kommer att hända någonting på den punkten egentligen. Även jag tycker det är liksom om, om man har som idé att, att våra administrativa system ska återspegla eh, verkligheten, då gör de ju inte det längre. För jag skulle just hävda att jag menar många bor inte där de påstår eller där de är skrivna och och då kan man ju undra vad har vi då hela systemet för egentligen men men det är bekvämt och praktiskt och vi har alltid gjort så är de argument som framförs normalt mot det men jag tror liksom att på sätt och vis behöver vi på sikt kanske tänka oss bortom själva idén om fritidshus och tänka faktiskt mer i att människor delar sin tid på olika platser och det är inte nu nödvändigtvis att vi har en clear cut, alltså en klar avskiljning mellan att det här bara är bara fritid och på det andra ställen bara arbete. Utan det kan mycket väl sluta ihop. Så som det för många redan idag. Eller många befinner sig redan idag i en situation där arbete och fritid egentligen flyter ihop. Och det tror jag liksom kommer också att ske när det gäller boendet.
4: Så för att summera då så tycker jag att det låter som att fritidsbegreppet nu och i framtiden kommer att förändras och få nya innebörder.
2: Det skulle jag absolut tro, ja.
4: D.T. Müller, du ska ha stort tack för att du ville prata med mig och hjälpa mig och våra lyssnare att förstå lite mer den stora bilden kring den svenska fritidshusmarknaden.
0: Tack själv. Tackar, tackar. Här bredvid mig i skrubben står mäklarsamfundets kundombudsman Magnus Bäckström. Dagens tema är ju fritidshus och det finns verkligen en hel del att tänka på om man är sugen på att köpa eller om man står inför att sälja ett fritidshus. Två områden som vi med Magnus hjälp ska titta närmare på i det här avsnittet är bostadsarenden och dolda fel i fritidshus. Varmt välkommen Magnus Bäckström.
3: Tack så jättemycket.
0: Det första som jag är nyfiken på och veta mer om, det är det där med bostadsarende. Ska vi börja i det enkla, vad är det för något egentligen?
3: Mm, det är en bra fråga. Eh, arende, det har vi ju kanske hört talas om att man kan arrendera saker och ting. Eh, exempelvis ett företag, en restaurang eller rent av en, en jordplätt som man odlar någonting på. Men när det gäller då bostadsarende, då kan vi säga att eh, man kort och gott äger eh, själva byggnaden, men man hyr jorden. Och den som hyr ut den här jorden, marken, kallas då för en jordägare. Och den som hyr den här, kallas då för en arrendator. Och då har man, kan man säga ungefärliga samma rättigheter som om man skulle vara hyresgäst på en, på en bostad, kan man säga. Där.
0: Men om man nu då är intresserad av att köpa ett fritidshus som står på en mark, mm. är det så då att man behöver upprätta. Två avtal, eller? Ett med arendatorn
3: och ett med jordägaren. Mm, det stämmer. Dels blir man då ett överlåtelseavtal för, för själva byggnaden- om det finns en sån på det här stället. Och sen måste man också ha jordägarens godkännande också till den här affären och överlåtelsen.
0: Om jag ska försöka tänka lite snabbt här då, så betyder det i praktiken- att jordägaren
3: inte kan säga upp arrendatorn hur som helst- Nej, inte hur som helst. Om arrendatorn här då har misskött sig, till exempel att han har vanvårdat det här stället, eller inte betalat arrendavgiften, då kan man i sådana fall ha rättighet att, att säga upp arrendatorn. När det här avtalet har löpt ut, då kan man däremot omförhandla det med nya villkor. Exempelvis då om förhandla om arrendetiden till exempel, eller arrendavgiften också. Så låt oss säga då att eh, jag
0: äger ett friteshus som står på arrende. Eh, är det så då att arrendatorn inte får överlåta arrenderätten hur som helst? Alltså att det krävs
3: jordägarens tillstånd på något sätt? Mm, det stämmer. Jordägaren måste ju ge sitt tillstånd till det här. Då och motsätter sig jordägaren den här överlåtelsen så måste arrendatorn erbjuda jordägaren att lösa ärendet här då innan det överlåts.
0: Jag tycker att det verkar finnas ganska mycket att fundera på och ta ställning till innan man köper ett fritidshus som innebär att man också blir arrendator. Men om vi med din hjälp, Magnus, skulle försöka sammanfatta det viktigaste att tänka på.
3: Om man är köpare, eller spekulant på på ett fritidshus som, som står på arrenderad mark då tycker jag dels att man ska kolla finansieringsmöjligheterna Därför att det finns, vet jag, flera banker som faktiskt nekar finansiering där man inte vill sätta det här ända stället som, som pant. Och då handlar det helt och hållet om att man som köpare måste kunna finansiera det här med eget kapital ur, ur egen ficka. Det vill säga ta sina besparingar. Där då. Så det är ju en sak som man naturligtvis måste, måste titta närmare på. Sen tycker jag också att man måste kolla det här med med jordägaren. Kommer jordägaren gå med på den här överlåtelsen om om jag skulle nu vilja bli ägare av det här arrendestället här? Och således bli arrendator. Och naturligtvis också titta i det här arrendavtalet som som nu finns på det här. Vad vad är det för löptider och vad är det man har har villkorat? Vad är det man har avtalat för någonting? Det är väldigt väldigt viktigt att, att gå igenom de bitarna. Om vi bara återvänder till det
0: här med finansieringsmöjligheterna, hur kommer det sig att banken kan vara lite tveksamma
3: inför det? Ja, banken ska ju sätta en, en säkerhet i någonting. De lånar ut pengar mot säkerhet och eh, där finns det vissa banker som, som då inte tycker att, att ett arende har samma säkerhet som en, en friköpt fastighet har till exempel där. eller en tomträtt eller en bostadsrätt. Så att det är av den anledningen som, som banker kan faktiskt tacka nej till att, att vara med och finansiera ett, ett köp av, av det här.
0: Jag tror att vi gör så att vi lämnar frågan om arrenden. Mm. Och sen går vi vidare till nästa område som vi ska ha din hjälp med. Mm. Nämligen dolda fel och i synnerhet då dolda fel i fritidshus. Mm. Ska vi börja med att repetera grundkursen kanske?
3: Mm. Vad är ett dolt fel? Det är ju en bra fråga. Dolt fel gäller ju då att en säljare som avytrar då en fastighet har idag ett ansvar i tio år för dolda fel. Och det är alltså fel som man inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning. Och som man heller inte kunde förvänta sig med tanke på, på den här byggnadens ålder eller när den renoverades eller hur den är byggd också för den delen. Och det är också så att de här felen måste ha påverkat köpeskillningen också för att det ska kunna vara ett, ett dolt fel där. Då. Och allt det här det regleras då i jordabalken. Skulle du säga att det finns några...
0: Klassiska dolda fel och brister eh, som gäller
3: fritidshus specifikt eller eh, bara i allmänhet? Mm, det, det gör det faktiskt där. Eh, problemet med fritidshus: de kan ju se ut precis hur som helst. Allt från att det är en liten liten kolonilottsstuga som är väldigt enkelt byggd av material som man har fått i skänk, ska jag vilja säga. Till att ett fritidshus kan ju vara, vara väldigt nybyggt och mer liknande permanent villa. Naturligtvis kan det finnas fel och brister och många av dem kan också utgöra dolda fel. Men jag tycker man ska titta närmare på om man funderar på att köpa ett fritidshus det är faktiskt vad har tidigare ägare använt det här huset till och när har de använt det. För det finns många fritidshus som till exempel inte är vinterisolerade eller isolerade väldigt lite. Tanken är att man inte ska bo där hela vintrarna. Men med den bostadsbrit som vi har pratat om många gånger på mäklarsamfundet som finns i Sverige så är det många som har köpt fritidshus och bosätter sig där permanent året runt. Och de husen kanske inte riktigt byggda för det. Dels är det brister i isoleringen och dels är det brister i, i ventilation som gör att man faktiskt kan få fuktrelaterade skador inom kort. Och där tycker jag faktiskt att man ska undersöka de här bitarna väldigt noga baserat på vad vad huset är byggt till och hur tidigare ägare har använt det. Precis, ja. Och om vi skulle backa
0: tillbaka till den viktiga frågan om ansvar. Vad har köparen respektive säljaren för ansvar när det gäller just
3: dolda fel? Där är det så att alla fel som var möjliga att upptäcka vid en noggrann undersökning och som man skulle ha förväntat sig. Det är köparens ansvar. Och köparen får också räkna med att mindre fel och brister kan, kan finnas. Och om det är så att de här fel och bristerna inte har påverkat köpeskillningen, då är köparen ansvarig för dem också. Då. Men finns det då eh, fel som uppenbarar sig inom en tioårsperiod från eh, tillträdesdagen, som då inte var möjligt att upptäcka, och man inte kunde förvänta sig och som har haft en prispåverkan det finns några fler rekvisit på den biten också där. Ja, då kan säljaren ha ett, ett ansvar för, för de bitarna där och då ska köparen reklamera det här felet och eh, även eh, att köparen har en bevisbörda att bevisa att det här då är ett dolt fel som har haft en prispåverkan då. Och då har köparen i sådana fall rätt till en nedsättning av köpeskillingen då.
0: Och mäklarens ansvar kan vi säga någonting
3: Mm. Ja, mäklaren har ju inte någon direkt undersökningsplikt som, som en köpare har, det är ju köparen som ska undersöka en sak och ting. Mäklaren vidareförmedlar ju i hög grad den information som mäklaren har fått av säljaren då. Och även som mäklaren har fått till exempel ifrån fastighetsregister, pampersregister eller andra saker. Samt också om om mäklaren känner till ett typfel i ett visst område och man kan misstänka att det här typfelet kanske också finns på just den här bostaden som nu ska förmedlas där. Då ska mäklaren särskilt upplysa om de bitarna också där. Men det är mycket ansvar som hänger på köparen här, att undersöka saker och ting och faktiskt också förväntan, det där ordet förväntan är väldigt viktigt framförallt när det gäller fritidshus som har lite år på nacken som är ålderstigna, kanske inte så där underhållna och som framförallt kan vara väldigt enkelt byggda. Där ska man inte förvänta sig att det huset håller samma skick eller samma livslängd som ett spelgrans nytt året runt boende gör. Nu
0: kanske jag har tjata lite här, men, men, men jag, jag hänger ändå upp mig på det här med undersökningsplikten. och, och Ditt budskap här är ju att köparen har faktiskt en långtgående undersökningsplikt. Mm. Och då undrar man ju, skulle du säga att det är särskilt viktigt att grundligt undersöka ett fritidshus just innan man köper det?
3: Oh, ja. Undersökningsplikten är ju precis lika, lika stor för ett fritidshus som det är för ett, för ett slott. Så att det det är ingen skillnad rent lagmässigt på den biten där. Utan allt som hade varit möjligt att upptäcka, det är ju köparens ansvar faktiskt där. Och det är bättre att upptäcka de här felen i så tidigt skede som möjligt. Och också att man förväntar sig saker och ting. Ett ett hus som är gammalt, det det ska man förvänta sig att det behöver lite mer omsorg och renoveringar. Eller att man får räkna med att man får leva med de fel och skador som faktiskt kan uppenbara sig efteråt också där.
0: Men Stalltipset i, i de här sammanhangen är ju såklart då att anlita en besiktningsman i samband med köpet. Mm. Men själva definitionen av då fel är ju att det är ett sådant som man inte kunnat upptäcka trots grundlig undersökning. Så vad händer då om man som köper faktiskt gjort allt rätt? Så flyttar man in i sin drömstuga och så börjar det ändå, men låt oss säga, läcka från taket precis efter tillträdet.
3: Mm, mm. Ja, då måste man ju titta på, ja det man ska göra naturligtvis det är att se till att stoppa den här läckan. Man ska inte vänta med den saken <laughs> där. Eh, och eh, sen får man titta lite grann på hur gammalt är det här taket. Pratar om ett gammalt tak, då ska man ju räkna med att det faktiskt är tekniskt utkänt det taket och att det, det kan bli sådana här skador. Då får köparen stå för det själv. Eh, är det ett ganska nytt tak och det inte fanns några indikationer på fel och brister på taket när man undersökte det här, då kan det vara säljaren som är ansvarig och då ska man naturligtvis reklamera felet till, till säljaren. Då.
0: Förväntansbilden återigen tycker jag låter som en, en väldigt viktig faktor i de här sammanhangen. Mm, det är det absolut. Det är det. Min sista fråga är eh, vad man som säljare av ett fritidshus ska tänka på för att inte bli
3: ersättningsskyldig för ett fel eller en brist som man själv inte visste om. Då? Mm. Ja, alltså om man som säljare upplyser om det man känner till då är det väldigt svårt att bli ansvarig för det efterhand för att eh, om man upplyser om fel och brister då blir de kända och därmed inte dolda. Och, eh, att upplysa om ett fel det kan man göra lämpligast i en, i en frågelista som man ofta brukar bilägga i köpekontraktet. Där. Eh, man kan också upplysa om det i objektsbeskrivningen eller i köpavtalet också som en särskild punkt i avtalet om man, om man vill det. Och som sagt, det man upplyser om, det, det blir ju känt för, för köparen där.
0: Magnus Bäckström, du ska ha stort tack för att du kom hit och hjälpte oss att reda ut de här många gånger ganska knepiga frågorna. Mm, tack själv.
3: Tak över,
0: tak över huvudet presenteras tillsammans med Canon och klips och produceras av Digin Larry- Projektledare är Caroline Berg och foto och avsnittsbild har Karina Vikarby ordnat och jag jag heter Joakim Lözenskü.